0: Огня, до скорее, доктора, вылечишь меня, может, вылечишь меня, может, вылечишь меня, может, вылечишь меня, Наступила весна. Две четверти, которые я преподавал в советской школе, это как две новые жизни. Я стал настоящим учителем, и обращение ко мне по имени-отчеству теперь не резало слух, а воспринималось как должное. Я еще по привычке забегал на факультет после работы и вписывался в попойки на различных флетах. Но делать это становилось все труднее и труднее. Очень хотелось спать. Я вставал в 6 утра, ставил чайник, быстро умывался и одевался, также быстро скидал бутерброд и уже в 6.30, если случался нулевой урок или информации, бежал на остановку автобуса ехать не было около полутора часов и чтобы скоротать время я запасался плеером двумя свежими батарейками и парой кассет одной батарейки как раз хватало на 90 минут музыки в дороге я же настоящий русак ревел поддатый учитель литературы в коморке физкультурного зала. «Я же плоть от плоти земли нашей!» Он налил себе стакан до краев. Физкультурник, молодой парень, только что из института, равнодушно опрокинул свою стопку. «Я все», — объявил он, — «у меня еще соревнования в восьмом классе». «Я тоже больше не буду». Лысый трудовик застегнул свой синий халат и направился к выходу. «У меня сейчас шестой А». «Ага! Керентьев!» — хором закричали мы. «Все понятно!» Я тоже допил свой стакан и растянулся на кушетке. «Я чуть покимарю. У меня до второй смены два часа есть». «Да валяй!» — физкультурник махнул рукой и пошел в зал раскладывать набивные мечи. Я лежал и смотрел в потолок. На улице бушевала весна, работать совсем не хотелось, а настроение было хуже некуда. В кармане я сжимал клочок бумаги, из которого следовало... Что моя строчка от армии больше не действует, так как я уже не числюсь студентом дневного отделения вуза. Повесткой предписывалось явиться в следующий понедельник на медицинскую комиссию. Отслуживший а скульптурник сочувственно принес мне плед, в который я закутался и задремал. Проснулся я от жуткого вопля, доносившегося с первого этажа, кажется, из кабинета труда. Мы с физкультурником бросились по лестнице вниз и распахнули дверь мастерскую. Шестой А сидел по рабочим местам с честными невинными лицами. Трудовик прислонился к двери и держался за сердце. А за столом, опершись локтями на классный журнал, сидел одетый в синий рабочий халат скелет и строго смотрел вперед. «Терентьев, я безошибочно указал на виновника. — Отнеси мое наглядное пособие обратно в лаборантскую и позови брата завтра в школу. — Нет, только не брата, — Керентьев затряс головой. — А вот и да, — я постарался выглядеть строже. — Смотри, до чего человека довел. Трудовика в углу же отпаивали водой. — Ах так! Терентьев, будучи почти психопатом, возбудился, схватился со стола молоток и силой запустил его в скелет. Что ж, кидал он метко. Моя школа. Скелет рухнул на пол, как подкошенный, череп отскочил в сторону, а в грудной клетке у него образовалась большущая дыра. «Брата, завтра же!» — рассердился я. Терентьев зарыдал и выбежал вон. Я подобрал остатки скелета и понес их в свой кабинет. И кто, интересно, будет отвечать за порчу имущества? Михаил Анатольевич... Мягко проворковал сзади девичий голос. «Это не вы забыли?» Галя Нестерова из 10-го Б протягивала мне череп и томно улыбалась. Юбка на ней была настолько короткая, а ноги настолько длинные, что при общении с ней у всего мужского населения школа перехватывала дыхание. «Ах да, спасибо, я неловко кивнул. У вас сейчас урок?» «Что вы?» — махнула она рукой. «У нас только через час, не забыли? Мама, кстати, сырников напекла. Зайдете?» Как же не зайти на сырники голодному учителю? Дело в том, что к тому времени я уже второй месяц свел в старших классах кружок по психологии, и вокруг меня собралась настоящая неформальная команда. Галя, Юлька Хиппи, Дато, Макс — все они по очереди кормили меня между сменами. Спасибо им огромное. Без этого я бы не выжил. Я прикрутил череп обратно к скелету на шею и задумался. Психический срыв Терентьева натолкнул меня на идею — Мое настроение улучшилось, я бросил скелет в углу Баранской, дождался конца работы и поехал в библиотеку Ушинского. Мне срочно были нужны книги по психиатрии. Я не псих, не псих. Только скажи не псих, я не псих, не псих. Я сидел на выпускных экзаменах по химии у моего десятого класса и читал монографию о психических девиациях. Ничто не могло отвлечь меня от чтения, ни чувство голода, ни громкий шепот Галине Стервы из первой парты. Она, помнится, что-то спрашивала меня о галогенах, ни грозные взгляды директора, который тщетно старался вернуть меня на землю. Я углубился в тему и вырабатывал план спасения от армии. Ведь уже летом мне предстоит жизненная развилка: либо школы и друзья в Москве. Либо Афганистан, и Гауфахта в лучшем случае. Дело продвигалось туго. Тут важно было не ошибиться и пройти по тонкой линии между ограничивающим дисспособность диагнозом и вариантом, при котором меня все же могут загрести стройбат. Переборщить не хотелось бы, а не доборщить. Ох, ну вы сами понимаете. В таком режиме я пережил экзамены, выпускные вечера старших классов, веселые огоньки младших и дожил до отпуска. пам пам парурам Отпуск я решил провести продуктивно, полностью решить вопрос с армией. Для начала мне нужно было зацепиться за районный психдиаспансер. Я завалил стонан прием и нажаловался на депрессию, постоянные нервные срывы и нездоровое желание покинуть советскую родину. На последнем заявлении скучный врач встрепенулся и потребовал встречи с кем-то из родителей. Это была проблема. Папу я сразу вычеркнул с помощников. Он считал, что только армия может изменять человека сделать. А вот маму можно было уговорить. Я подкатил к ней и вкрадчиво стал объяснять, что она может больше сына и не увидеть, если меня загребут. От нее требовалось только сходить к врачу и подтвердить мою депрессию. Я же не могу врать людям. Мама плакала и заламывала руки. Мама, меня же там убить могут! пытался достучаться я до нее. «Так лучше будет!» Через несколько часов уговоров мама все же сдалась, и на следующий день мы пошли в диспансер. Врач задавал маме вопросы, а я скорбно сидел рядом. Минут через двадцать врачу все же удалось выжить из нее сведения, что дома иногда сыну становится грустно. Ну и на том спасибо. Меня поставили на учет и выдали нужную справку. Через неделю меня ждала медицинская комиссия военкомата, где меня без лишних слов направили на 10-дневную экспертизу в психиатрическую больницу номер 13. (проб). ( bam) Да, интерьеры в больнице были специфические. Двери без ручек, ("?.) туалеты без дверей, Прикрученные к полу кровати и тумбочки нас, присланных на экспертизу, расположили в общих палатах с настоящими больными, что странным образом изменяло взгляд на мир. Здоровый человек среди сумасшедших всегда повышает свою самооценку. Я сейчас часто вспоминаю то ощущение, проходя по улицам современной Москвы, я словно погружаюсь в те дни, когда в огромной палате с душевнобольными находилось несколько нормальных людей, запертых там обстоятельствами. Все стало сейчас очень похуже. Дни пролетали быстро, сложное и долгое тестирование, которое доверили практикантам моего возраста, прошло без сучка и задоринки. Мы сразу друг друга поняли. «А армия?» — тихонько спросила симпатичная девушка в белом халате. «Ага», — подмигнул ей я, и мы вместе приняли сочинять нужные ответы. С инструментальным исследованием все было сложнее. Старый Грымза врачиха облепилыми электродами и засунула в темный ящик. Подключенный самописец что-то скрипел и выписывал на рулоне бумаги синусоиду. На потолке ящика в неизвестной последовательности загорались яркие лампы, реакция на которые, по-видимому, должна была что-то сказать Грымзи о моей психике. Ну ладно, посмотрим. Я вспомнил все свои навыки по гипнозу, полученные в различных лабораториях, и стал внушать себе, что следующая вспышка будет последним днем этого мира. Он сгорит в атомном пламени, и все дорогое мне будет разрушено. Я чувствовал, как во мне копятся первобытный животный страх смерти, как сжимаются мышцы на животе и сводят скулы, а когда лампа в ящике наконец вспыхнула, мир моей голове взорвался». Минут через пять меня вытащили из ящика. Грым заколдовала над самописцем и страшно ругалась. Его заклинило. Чернила пролились, а бумажный рулон перекосила. Вам помочь? вежливым поинтересовался я. Вон затопал ногами Грым. За псих. Отлично. Это было последнее крупное исследование. Я стал ждать выписки. Вечером уже после отбоя в палату заглянула уже знакомая практикантка и шепотом сообщила, что я не дотягиваю до нужной статьи, и надо что-то срочно делать. Вот блин, у меня осталось буквально пара дней. Надо было действовать немедленно. Я одолжил у соседа коробку с домино и построил на тумбочке из костяшек довольно высокую башню. Затем объявил лежащим в палате психам, что сейчас начнется конкурс по метанию тапок. Кто первый попадет в башню, тому дам конфетку. Психи обратно взвыли и принялись метать тапочки. С координацией у них было так себе, тапочки летели во все стороны, попадая по окнам, стенам и лбам соседей. Те стали отвечать, и вскоре в палате начался такой кавардак, что туда прибежали сразу два крепких медбрата и старшая сестра. Довольно быстро они выявили зачинщика и повели меня этажом ниже, где лежали буйные. Наверное, я все-таки переборщил. «Сейчас тебе, Минозинчиков, колем!» — злобно пролаяла старшая сестра. «Будешь пару суток овощем лежать с температурой под сорок!» Она стала что-то грозно писать в моей карте. «Виноват», — смиренно сказал я, — «это все несчастная любовь». Тетка прекратила писать и уже не так злобно посмотрела на меня. Ага, кажется, я попал в нужную точку. Далее меня понесло. Я накручивал сюжет своего вымышленного романа слоями. Тетка ахала и хваталась за сердце. А когда я рассказал, как поехал к своей возлюбленной автостопом на другой конец страны, преодолевая немыслимые препятствия, а там застукал ее в кустах с научным руководителем, тетка зарыдала всерьез. Я успокаивал ее, говорил, что держусь молодцом, только иногда срываюсь. Потом мы пили чай и договорились, что она попробует пролоббировать мне статью 7Б выписки. Под заныц меня в лобик и отправил в палату. Вскоре меня выписали, и я стал ждать повторного вызова на медицинскую комиссию в военкомат. На комиссию я шел победителем. Мне перед выпиской показали заключение, и там красовалась заветная 7Б. С такой статьей в мирное время в армию не брали. Насвистывая, я дождался своей очереди в коридоре военкомата и вошел в кабинет. Ждите повестки с вещами сюда к нам. Скучный военврач даже не посмотрел мою выписку, лежащую у него на столе. «Как с вещами!» — я торопел! «У меня же 7Б!» «Нет у вас ничего!» — раздраженно рявкнул он. «Годен в строевой!» В этот момент я абсолютно точно решил, что в армию я не пойду. Это было мое окончательное решение, что бы вокруг ни происходило. Я подошел к столу врача, который недоуменно скинул на меня брови, наклонился к его уху и очень холодно сказал как только я получу в руки оружие, сразу застрелю первого попавшегося советского офицера, а виноваты в этом будете вы. — Что? — вскочил со своего места врач. Да я тебя в тюрьму отправлю немедленно или обратно в психушку! Я развернулся и вышел, оставив за спиной беснующегося врача. Каким-то образом я знал, что вероятность развернулась, и мне больше ничего не угрожает. Через пару недель в наш почтовый адрес пришла бумага, в которой предлагалось явиться в военкомат и забрать военный билет. Когда я его открыл, там красовалась запись. Негоден к строевой службе в мирное время. Что ж, жизнь продолжается. Кто здесь?